0: Hej och välkomna till Bibliotekspodden, era vitsippor i vårens fagraste tid. Vi sänder här från Stadsbiblioteket. Jeanette fnissar redan ja. vilt. Jag överraskade dig lite där. Ja, det med den Det är, det är mm, trevligt. Men det är bra. Jeanette Malm, bibliotekarie och jag heter Elisabeth Skog. Och idag har vi en gäst hos oss i studion. Anna-Pia Åslund, hälsar vi välkommen.
1: Tack, tack. Du är ju en sån här person som man ser i alla möjliga sammanhang Ja, är sant. ja, ja det, det vi, är vi Det alltså. förbi både här och där ja. och du är väldigt ofta synlig Det här på Stadsbiblioteket och även i andra sammanhang Så vi är så nyfikna på vem är du och
2: vad gör du? <laughs> ja eh, Alltså jag, jag har ju jobbat i många år som kulturjournalist mm. och skrivit om böcker, Så då går man ju till biblioteket för att orientera sig. Och, mm. ja. eh, och, eh, ja, utifrån det har det blivit en massa olika grenar på trädet. Eh, ja, ja, jag har som journalist och jag har också läst litteraturvetenskap. Och eh, ja, håller på med att skriva i olika former mm. i många år. Och litteraturen har varit jätteviktig för mig och jag har gått skrivarkurs på Biskops Arne en gång i tiden mm. och velat så sådär satsa på skrivandet men jag inte, kanske inte vågat riktigt utan liksom jag har hållit mig till journalistiken då mm. mest. Mm. Men det har blivit några böcker också och, men det har ju varit journalistiskt då om Författare i Halland framförallt. Mm. Mm. Det är ju det som jag har jobbat med inom bokpermarna. Mm. Och den första som, som vi gav ut då, jag och min man Sten Jakobsson. Vi fick uppdraget att göra en antologi som heter Röster i Halland. Mm. Ja, den känner man ja. igen. Absolut. Ja, absolut. den kom ut redan 2004. Och det är en sån här serie som eh, en bok för alla går vi ut från alla Sveriges landskap. Mm, mm. Just det. Så det var ju kul att få göra den för Halland då. Mm. Men du känner du dig som hallänning? För du är inte här i Böjlingen. Nej, ju på, på jag är ju lite mer smålänning kanske egentligen. Ja. Fast en oh, uppvuxen i Jönköping. Mm. Så inte så långt härifrån. Mm. Men eh, Halland var, har varit liksom mitt eget landskap. Liksom, mm. Inte fädernas det landskap. Det inte själv. ja. Mm. Och det är kanske lite kombination med... För min mamma kommer från Danmark. Från Bornholm mm -hmm. som ju är mm. en dansk ö. Men som ändå är nära Sverige. Mm. Och landskapet i Halland tycker jag påminner så mycket om Bornholm. Det är ja. både långa stränder och så klippor mm. och skog. Och mm. liksom väldigt mycket olika landskapstyper på en ganska liten yta. Mm. Och det fascinerade mig när jag kom till Halla. Mm. Att, ja men det här är ju som Bornholm. <laughs> ja.
0: Jag tyckte det var intressant det där du mm. sa. Att man hittar ett eget landskap och göra det till sitt. För mm. annars är folk väldigt upptagna av liksom, ja, bakgrund och flera generationer. Och man hör till mm. där och där. Och sådär. Men mm. att hitta sig en egen plats och göra den till ja. sin. Det, ja,
2: jo det är mm. något uh, speciellt mm. tycker jag.
1: Men det är också väldigt viktigt för, eller för mm. väldigt många som håller på med och har en stark anknytning till sin hembygd. Att det tar så lång tid att verkligen bli eh, Hallänning, ja. Hamstadbo eller Bohuslänning. Vad du vill. Att det är ingenting. I deras ögon så tar det säkert mm. tre generationer mm. innan att de kanske ja. inte skulle benämna. Eller det är kanske är ett förlegat mm. bankersätt.
2: Jag vet inte. Men jag känner igen det från där jag kommer ifrån. Mm. att. Eh, men Halland kanske är lite mera tillåtande ja. och inbjudande eftersom mm. Halland har ju varit ett sånt där fattigt landskap som ansågs fult och, mm. och, ja. och karrigt och hemskt. August Strindberg skrev mm. någonstans att urs, Hallands ruskigheter åker jag snar snarast möjligt <laughs> förbi. Och medan vi tycker att det här med de platta stränderna med bara sand, sand mm. är att det är härligt ja, och, ja. Medan han tyckte det var bara fult och ruskigt. Och Selma Lagerlöf hon <laughs> hon gick hoppade förbi det över. helt och hållet. <laughs> och Fabi med tystnad. Ja, inte riktigt egentligen. Men jag tycker hon det ska reha rehabiliteras ja, det lite. Vi... Det var... hon, hon, hon skrev ju en, en fascinerande... Berättelse om Halland, men, men eh, den kom inte med i Nils Holgerssons mm. underbara äventyr. Mm. Så det var
0: inte hennes Nej, det var liksom tecknlig. Det var det
2: där med att det, var, mm. att det var piskan på för att boken skulle ut till mm. jul. Och, ja, ja. och sådana <laughs> saker även då. Nej, men vad man, intressant.
0: Man den här podden. <laughs> ja, härligt. Ja. Men, men för att återknyta till de här böckerna och den här antologin som du började prata om. Mm. Men, om jag ska ställa en jätteprovocerande fråga bara för att jag tycker det är roligt. Men varför är det så viktigt med det här lokala då och lokala
2: författare? Varför ska vi intressera oss för dem? Jo men jag tycker det, för mig är det självklart mm. att eh, jag vill ha en hemhörighet i, i det här landskapet. Mm. Och bland de här människorna och förstå. Alltså de som har bott här i generationer. De har ju något att säga oss som kommer inflytande mm. och, och många av de här författarna- som till exempel som jag tycker bör finnas i en hallensk kanon- mm. om man ska mm. prata om det mm. sån, som Albert Olsson. Han var ju en skånepåg som hamnade här mm. i Halland också- som folkskolärare. men han, han hade ju också behov av att förstå- var, var befinner jag mig nu? Mm. Och, och eh, han skrev ju om, om Halland redan på 1600-talet och, och eh, hittade liksom egna vinklar mm. på det. Så det kanske för skrivande människor är det kanske ett sätt att mm. gräva där man står och förstå sin omvärld och mm. sitt sammanhang. Mm. Om du skulle nämna några fler igen tänkte
0: Hallens kanon var <laughs> Mirnalbert Olsen. Ja, det kom va?
2: upp just för att jag fick en fråga faktiskt från en, en högskolestuderande här om dagen mm. om just det där. De, de arbetar med det där kanonbegreppet ja, och och hon undrade vad jag tyckte skulle vara med i Hallens kanon. Ja. Och men, alltså, jag tycker att det, det, det får gärna vara jag tycker inte att en kanon ska vara något exkluderande och eh, strängt, liksom auktoritärt, utan men, men lika väl som man har topplistor inom idrott och mm, mm, så kan man ha en topplista inom kulturen och mm, den kan ju variera och mm, vara flexibel. Mm, och eh, nej men det finns ju alltså, i våra dagar Ingela Strandberg förstås mm, liksom, och, och det i Halland finns ju en stark Ådra och poesi. Det tycker jag man ska mm, lyfta fram. Mm. Mm. Och eh, det finns ju många poeter. Om man går tillbaka till Olof, eh, Dallin. Olof von Dalin Han skrev ju visor och poesi. Mm. Och eh, sedan finns det... Ja, Gustav Ullman var en fin poet. Mm. i var Varberg Som kom från Varberg. Som, ja, som är lite bortglömd men som jag vet kommer att lyftas fram i, i eh, den här serien- som Teater, teater Halland ger ut med cd-skivor- över den halländska litteraturen. Mm. Och jag har också lyft fram honom i, den här, i författarens fotspår. Mm. Jag tycker han är lite orättvist bortglömd. Mm. Han har en väldigt liksom, karg poesi som stämmer- med det här halländska karga landskapet- mm.
0: Säg något mer om den boken i författarens fotspår. Ja, den...
2: ja den, den blev liksom en uppföljare till Röster i Halland. Jag blev så fascinerad av de här olika författarna som vi bekantade oss med- och som vi hade ett brett urval av då i Röster i Halland. Så det var, och jag tyckte just det här var så roligt att åka ut och, och vandra i deras fotspår, mm. det här- Åka till Vässigebro- och titta på lilla fågelboet- där August Bondesson- som ju är yeah. vår stora- folklivsskildrare i Halland- som har skrivit så mycket om- ja, om folk på landet där- i, i Vässigebro-trakten- och eh, samlat- folkets visor och- eh, sådana saker tycker jag är roligt. Och man kan- föreställa sig hur det var att leva som skomakarsson i det här lilla torpet och, och, och lyssna på skomakar Nej, det var ju pappa skomakaren som berättade historier för lille August mm. när han var barn och ja och sedan har jag också Astrid Pettersson tycker jag är en sån där mm. lite orättvist bortglömd kvinnlig författare som skrev mycket om, om just om det här bond, bondkvinnornas mm. situation. Mm. Hon är ganska lite ojämn där. liksom man kan inte läsa vad som helst mm. av henne. Hon har skrivit otroligt mycket och det är lite osorterat sådär kan jag tycka. Men, men hon har skrivit eh, jättefina saker som man liksom skulle vilja plocka fram mm. ibland. Mm. Och så finns det ju Elsa Grave som jag också tycker är en sån där poet som mm. man ska lyfta fram då och då. Som är väldigt härlig med sin ilska och eh, humor. Och, liksom. Hon vakar ju faktiskt över oss
1: här på biblioteket. Så alltså, det är ett upp. rum som heter Elsa Rummet ja, där ja. det står den. Mm. en byst. Ja, just det. det. Hon övervakar våra interna ja. sammanträden kan man säga. Ja, men det tycker jag känns tryggt. Mm. Mm.
0: Mm. då kan man ju ta din bok, Anna-Pia, så kan man göra som vårutflykter- eller
1: sommarutflykter ja. Ja. i
0: och läsa lite det poesi och ströva runt i deras fotbor.
1: Ja. Mm. Men just det här du säger med topplister och så, att det är så tabubelagt- att prata om kvalitetsskillnader i litteratur. Det är ju någonting som vi brukar prata om ganska mycket- i alla andra aktiviteter så är det okej okay att man är medveten mm. om att det finns elitfotboll och det finns korpfotboll mm. och det är inget konstigt med det men inom litteraturen så ska alla bedömas lika det är väldigt elitistiskt att mm. lyfta fram mm. det så att man kanske läser det och att det, Ja, men eliten är drött fint och
0: kulturen ja. är lite ful. Ja, det är ja. något konstigt ja. med det. Det är jättekonstigt.
2: Fast i och för sig kanske det håller på att svänga för att mm. det här med Nobelpristagaren i litteratur har ju blivit lite mer av folknöje och man ja. tittar på de festliga utdelningarna på TV och sånt. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, man kan ju hoppas.
2: Mm.
1: Mm. men hur, hur började det här din gärning då som skrivande person som du har ägnat dig åt hela livet. Fick du med dig det hemifrån från början eller har du fått? Ja,
2: jo, det fick jag nog. Mina föräldrar var folkskollärare, båda två från början. Ja, och mm. eh, eh, ja, Min pappa blev ju mera mer, och mer sådär, kult, eller ja, skolbyråkrat. Och, men, <hör> men han läste gärna Elsa Beskov hade han med sig. Mm. Hem, hemifrån sitt hem då Så det, 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 var en, det är nog mitt första minne av det här liksom att jag ville förstå vad som hände i de här böckerna inte bara titta på mm. bilderna utan jag ville förstå de här små svarta krummelurerna mm. också mm. och sedan ja, det har följt med mig i en morgon läs- och skrivintresse och Mm. Sen, ja, så höll jag på mycket med teater när jag var i tonåren där och mm. spelade teater i olika sammanhang. Mm. Men, eh, så, ja, sen kom det var då när det var så mycket såna här kollektiva grupper, man skulle spela politisk teater mm. ute på gator och torg mm. och så. Men vi blev osams i min grupp. Jag ville göra feministisk teater. Medan ledaren var en sam kpml som sa Sånt ska inte vi ha i den här gruppen. Det enda som gäller är varvet. <laughs> Vi, ska skriva. Oh, nej. Vi ska göra teater om varve. Jag ville teater om, om unga tjejer Och deras situation oh, okay. <laughs> Men då, Fel grupp. Ja, Då bestämde jag mig, nej jag ska göra något väldigt individualistiskt Jag ska, jag ska skriva, jag ska utbilda mig till journalist Och så gjorde jag det <laughs> Vilken tur
1: ja, Man undrar ju hur, hur gick det för skådespelaren Varvets
2: skådespelare Ja, nej det, det, det han, han är Han inget stort namn idag det, Nej, när jag träffar honom nu för tiden så rådnar han När jag påminner honom det För han blev en riktig mjukis några år ja, senare där, ja. Och det startade något som heter Nalle Ballett den höll liksom på med, med barn och teater och sånt. Så han, ja, ja. han gjorde bot och bättre Ja, men det var skönt ja. att höra,
0: tycker jag. Hade du, men då när det här med hur du började att läsa och skriva. Hade du någon sån här avgörande läsupplevelse någon gång i, när du var ung? Sådär, när du verkligen, åh, det här är... Mm. Eller du, det var så självklart ja. för dig från början. Eller
2: du menar du ihåg så, så barn Ja, eller som ung eller?
0: sådär lite... Ja.
2: Ja, alltså, alltså kommer... mer som tonåring så mm. har ju eh, Kora Sandels Albert-böcker mm. var jätteviktiga för mig. Och de skrev jag även med en trebetygsuppsats om mm. Mm. när jag läste litteraturvetenskap. Mm. Mm. Jo, det, den tycker jag är ju en klassiker som mm. står sig. Alberte och mm. Jakob heter den första delen. Alberte och friheten som mm. utspelar sig i Paris. Oj, i början av 1900-talet. Mm. Den är väldigt härlig tycker jag. Det är liksom. Ja. Något som tjejer i alla tider tror jag kan vara. Glädje av att läsa. Mm. Ja, det är ja,
1: lustigt att du säger det.
2: Min son som är 22 han
1: mässade mig här om veckan och sa mamma varför har du aldrig berättat hur bra Kora Sandel är? Ja. Och då var ja, hur lyckligt. Mm. Han hade haft en väldigt stark läsupplevelse. Ja. Det är inte bara unga tjejer. Nej, men mm. det var ju härligt att ja. höra. Ja. Jag vet inte mm. riktigt, vi har inte pratat om det, var det var som... Nej. Men han togs, det gjorde så starkt intryck så att han var tvungen att ja, skicka det sig helst, till sig ja, ja. men då måste
2: du fråga honom ja, om vad det var det. som grep honom. Mm. Mm. För mig var det nog mycket där... Eh, Alberte, hon lever ju liksom i en väldigt instängd miljö i, med, i nordligaste Norge. Mm. Vi är med en, en pappa som är häradsdomar eller något sånt där allvarligt och mamman bara sitter och drömmer om hur det skulle vara att komma tillbaka till Oslo där det är liksom allting är mycket bättre mm. Mm. och så hon ska vara familjeflicka och har inga talanger för det vill inte mm. bli bortgift och vara familjeflicka utan mm. men ja så i andra delen då sticker hon till Paris och mm. plötsligt så står hon naken på ett, på ett podium och är en modell mm. åt, en, åt en målare åt en mm. konstnär så liksom hennes liv liksom tar ett enormt skutt och så det händer mm. ja, och sen ja, väldigt intressanta saker mm. tycker jag just om, som kvinna och som konstnär eller som är Skri Kora Sandel var ju från början målande konstnär mm. och sen så blev hon när hon fick barn och, och inte kunde fick plats med staffliet längre då mm. blev hon sk skribent och skri författare då. Mm. Mm. och ja det avspeglar en del av det i, i de här, mm. den här trilogin som jag tycker är... jag fick lust att läsa om dem. Ja. Jag. Ja, ja, jag
0: läste dem som ganska ung också. Mm. mm. Och de mycket. skulle man
2: kunna läsa i en, Cifre, i en cirkel ja. och diskutera mycket ja. tror jag. Mm. Du du
0: tangerade en sak i början när vi pratade det här med, med att skriva själv skriva liksom att uttrycka sig litterärt mm. för att du hade gått på biskopsår mm -hmm. nu. tänker du på det fortfarande eller du har liksom mm. hittat andra former för att uttrycka dig mm. eller skriver ja, du något det eget? Ja det
2: finns ju det finns där som liksom en, en, ett behov eller en längtan mm. men som ja, jag kanske kan släppa fram lite mer så småningom. Mm. 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 Ha, vi brukar avrunda
0: de här i samtalen med att vi ger sitt boktips till våra lyssnare. Och det kan vara något som man är uppfylld av för stunden. Eller något som man kommer ihåg som en stor läsupplevelse. Sedan tid tillbaka. Eller vad som helst helt enkelt. Vi skickar ut sitt mm. tips och då tänkte vi att du
2: skulle börja Anna-Pia. Mm. Och... Ja, ja, just nu så läser jag... Eh, Ingela Strandbergs den här antologin med hennes ja, med dikter ur hela hennes produktion Vid oro skog mm. den, den vet jag att ni har tagit upp här tidigare mm. men, men eh, den, den står sig det för, för många, jag tycker om hennes sensualitet mm. och det här eh, Ja det är mycket natur och samtidigt liksom så personligt och känsligt och också liksom lite gränssprängande på många sätt liksom mellan kropp och natur och upplevelse mm. så, som jag tycker är härligt mm. med hennes dikter. Mm.
0: Jo, men den är en guldgruva. Man kan återvända till mm. den
2: flera mm. gånger. Mm.
1: Mm. Mm. Hon var ju gäst hos oss också. Ja. I samband med ja. ett framträdande. Mm. Där. Ja, just Vi hade ett det. oerhört trevligt samtal med henne. Mm. 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 Spännande person. Absolut. Gud då Elisabeth. Ja, men nej, men jag är ju, ju.
0: väldigt uppjagad. Efter att ha läst Jamaica Kincaids bok, Se nu då... Jag kan ha nämnt den här tidigare, men den förtjänar att upprepas. Det är liksom en rasande äktenskaps Det rasande är sättet som hon skriver på, för det är ett sånt, det är ett sånt oerhört flöde. Och det är extremt välformulerat. man bara sugs in i det här. Och på en gång när jag öppnade, nu tycker jag den ser inte så lockande ut på utsidan, Nej. men strunta i det när man bara har läst första sidan så förstår man på en gång att detta är något alldeles i hästväg och jag vill, nu har jag läst ut den där rekör på boken och jag vill ändå nästan inte släppa den ifrån mig. Se nu då heter den av Jamaica Kincaid Mm
1: Mm jag läser som nästan alla andra just nu- Elena Ferrantes, min fantastiska väninna. Mm, men mm. den har vi tänkt att till tillägna- för att ett helt eget poddprogram. Så jag ska inte prata så mycket om den. Läser du också den, Anna-Pia? Mm,
2: nej, men jag tänkte mm. att det den måste jag läsa. Ja. <laughs> den.
1: Jag kände sådär att, nej men måste jag det? Alla andra läser <laughs> den ju.
0: <laughs> men man kan också bli lite tvärtom då. Jag nej men jag
1: orkar kanske inte det. Eller jag bryr mig, det får de andra sköta om. Precis. Mm. Men eh, det räckte ju att eh, börja med första sidan så var jag faktiskt ganska så trollbunden av den Så jag tycker att den väl lever upp till sitt rykte mm. Men i, eh, eh, jag är ju en sån där person som läser väldigt mycket parallellt Och eh, min ständige följeslagare heter Wallace Stevens mm. Och då tänkte jag kan vi kanske avsluta med några kloka ord Det gör vi Mm. Rationalister i sina fyrkantiga hattar tänker i fyrkantiga rum då de betraktar golvet och de betraktar taket. De begränsar sig till rätvinkliga trianglar. Om de försökte med romboider, koner, vågformiga linj linjer, ellipser, låt oss säga halvmånens ellips, då skulle rationalisterna bära sombreros. <laughs> ja. <laughs> Vi återkommer och vi tackar dig, Anna Pia, ja. för att du kom hit mm. jättetrevligt. Mm. Tack för idag. Tack tack. Ja, hej då. <laughs> hej hej.